0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de, de podcast. Euh, bah, j'ai été bien occupé, enfin je vais, te raconter, euh, je vais te raconter un peu tout ça. Là ce matin, j'ai une, euh, une séance là, tout, tout à l'heure. Dans, dans un moment, mon client va, va arriver. Là. Alors normalement, euh, j'avais rendez-vous avec, euh, avec ce monsieur la semaine prochaine. Euh, parce que euh, il, il voulait. Euh, il voulait faire l'expérience avec l'hypnose de retrouver des, des facultés cognitives qu'il a, qu a perdues suite à, suite à un AVC, en fait. Euh, il a eu un AVC ou deux AVC, je ne sais plus. Euh, et, euh, et donc, il a perdu en mémoire, concentration, etc. Donc, on, on devait travailler là-dessus. Et, euh, et puis, il a demandé à venir en, à venir en urgence parce que sa, sa femme, son épouse... A été, euh, a été admise à l'hôpital euh, de Dijon euh, cette semaine, parce qu'elle a eu une rupture d'anévrisme. Euh, tu, tu dis, il y, y, a, y a des gens qui ont qu on vraiment, euh, qu on vraiment la poisse, en fait. J'imagine que ce monsieur, il doit être dans un état euh, d'anxiété euh, maximum. Quoi. Donc voilà, je ne sais, sais pas à quoi m'attendre. Euh, je ne sais pas si on va faire l'hypnose ou pas, parce qu'il a dit qu'il enfin qu'il avait besoin de parler donc je sais pas si on fera une séance d'hypnose ou si euh, ou si je vais lui payer un café et puis qu'on va juste discuter et puis je, enfin je, je sais même pas si ça vaut le coup de faire payer euh, si je fais pas d'hypnose voilà j'en sais rien je suis je je sais pas je sais pas dans quoi je mets les pieds quoi bon voilà c'est la vie hein, c'est le c'est le quotidien euh, d'hypnose de toute façon on, enfin on travaille sans filet on sait jamais vraiment à quoi euh, à quoi s'attendre D'ailleurs, même quand on croit qu'on sait à quoi s'attendre, les, les gens t'appellent avec une demande, et puis bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres choses, choses qui viennent, donc ça peut partir dans des tas, de, des tas de directions différentes. Quoi Je pense que ce qui est important, c'est de savoir écouter, de savoir s'adapter, d'être flexible et de ne pas rester bloqué dans son, euh, dans son truc euh, de protocole de thérapeute, parce que euh, c'est pas forcément de ça que les gens ont besoin à l'instant T. Je te parle de ça parce que euh, j'ai entendu euh, parler en fait, euh, d'une euh, méthode de prescription de tâches euh, à propos de laquelle je suis extrêmement, euh, extrêmement réservé, extrêmement sceptique, quoi. Je vais, te, je vais te raconter ça. En fait, c'est une dame que j'ai eue en séance euh, il y a quelques temps et qui m'a appelé pour me demander si je pouvais recevoir sa, sa fille. Donc, sa fille, elle a 9 ans. Donc, je lui dis euh, Bah, ok, pourquoi pas Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec, euh, avec votre fille Et elle me dit euh, que depuis le mois de septembre, sa fille a des, a des angoisses et que ça empire et que ça devient, euh, que ça devient vraiment problématique la boule au ventre, enfin. Euh, elle n'arrive plus à dormir, elle n'arrive plus à s'alimenter, c'est très très compliqué. Euh, et ses parents, bon, bah, qu'ont essayé un peu de, de forcer au début, parce que euh, peut-être c'est de la comédie, peut-être, enfin, tu, tu sais, avec les enfants, des fois, on ne sait pas très bien. Euh, essayer de la forcer à manger, essayer de l'envoyer au lit, bon, et puis avant de se, se rendre compte rapidement qu'il qu y a vraiment un problème, que ce n'est pas de la comédie. Et. Euh, elle a donc emmené sa fille voir une, une psychothérapeute euh, palo-altiste, tu vois, euh, qui lui a fait une prescription de tâche. Alors il y a eu une anamnèse, et ce qu'en est ressorti, tu vois, bon, en quelques minutes de discussion au téléphone, j'arrive à, euh, à avoir des infos. Ce qu'il en est ressorti, c'est que ses angoisses euh, sont liées à, à une camarade de classe qui a perdu ses parents et qui a été placée en foyer. Et. Euh, et ça aurait commencé euh, comme ça, elle se poserait des questions sur la mort de ses parents, etc. etc. Ce qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, crédible comme explication, moi je ne sais pas, je n'ai pas rencontré la fille, je ne connais pas son histoire, je ne la connais pas. Euh, je suis toujours réservé par rapport au, aux recherches de causes, d'origine du problème, etc. Euh, souvent ce sont des, des raccourcis qui peuvent être assez, euh, assez trompeurs en fait. Et donc cette euh, psychothérapeute, c'est son, enfin, son titre, hein. après moi je la, je la connais pas, j'en sais rien, tu sais, je veux pas, je veux pas dénigrer ses méthodes, simplement euh, je suis vraiment, vraiment sceptique par rapport à ça. Elle lui a donné une, une prescription de tâche à faire tous les jours pendant 15 jours, 5 minutes, imaginer le pire scénario de la mort de ses parents et d'imaginer qu'elle-même allait être placée en foyer. D'accord et comme la gamine elle a eu du mal à le faire, donc elle l'a fait, mais de façon assez laxiste, parce que c'était très difficile pour elle, euh, elle en a repris pour 15 jours. Voilà. Donc pendant, elle aura eu à faire pendant un mois d'imaginer tous les jours la mort de ses parents et d'être placée en foyer. Et curieusement, les angoisses n'ont pas diminué, elles ont même augmenté. Alors, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié euh, Bon, alors la mère qui me dit ça, euh, bon, et qu'est-ce que vous en pensez <rire> je suis là, qu'est-ce que j'en pense euh, tu sais, je peux pas, euh, je peux pas et je ne veux pas euh, débiner enfin, euh, d'autres, euh, d'autres gens que je connais pas, je connais pas leur méthode, je sais pas comment ils travaillent, donc euh, je vais pas dire, euh, euh, voilà, je vais pas donner un avis qui serait pas, euh, qui serait pas construit, qui serait pas argumenté, tu vois. J'ai une impression comme ça, mais je vais la, je vais la garder pour moi. J'essaie de pas mettre la, la, mère en stress plus que, plus que ce qu'elle est déjà. Euh, puis elle m'a demandé, est-ce que euh, est-ce qu'il faut continuer quoi Bon bah réponse euh, un peu d'hypnose tu vois. Euh, je dis si vous pensez que ça l'aide, euh, si vous faites confiance à cette méthode, euh, pourquoi pas tu vois euh, Bon voilà donc je sais pas ce qu'elle va je sais pas ce qu'elle va en faire. Euh, tu, tu sais je voudrais pas interférer avec euh, avec un autre suivi donc enfin tu vois c'est toujours une position qui est euh, qui est délicate quoi. Maintenant euh, bon moi je réfléchis à ça dans mon coin tu vois. Euh, mon avis euh, voilà mon avis à moi pour moi bon enfin je te le je te partage parce que je raconte je raconte mes trucs tu vois mon opinion là-dessus comme ça à chaud hein vraiment euh, j'ai pas plus d'éléments que ça euh, bah je trouve que déjà les prescriptions de tâches euh, c'est pas forcément enfin euh, généralement c'est c'est surévalué en fait et je trouve que cette euh, cette suggestion là elle est vraiment euh, c'est vraiment catastrophique. Enfin, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi, en fait. Enfin, voilà, c'est mon, euh, mon opinion. Euh, voilà, bon, c'est <rire> binaire, hein, comme, comme d'hab. Euh, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Est-ce que la gamine, elle a besoin d'une autosuggestion pareille quoi hein, tu vois Alors, je comprends la logique un peu euh, Giorgio Nardon, Palo Alto. Sur le papier, ça a toujours l'air euh, euh, super bien, mécanique, etc. Euh, maintenant bon euh, à un moment faut se rappeler qu'on travaille pas sur euh, sur un système mécanique mais sur un humain et un enfant euh, un enfant bon bah c'est pas euh, <rire> c'est pas c'est pas un robot tu vois euh, alors je comprends que de de se contraindre à imaginer le pire truc euh, c'est censé te dégoûter d'avoir euh, tel type de pensée c'est censé t'immuniser contre le, la charge émotionnelle qui est liée à, à, à ce que tu imagines. Bon, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que euh, c'est le genre de pensée qui est extrêmement anxiogène. Je suis pas sûr que la gamine, elle ait les, elle ait les moyens d'encaisser une telle charge, euh, une telle charge de stress. En fait, je pense que ça peut être extrêmement dangereux. D'ailleurs, bah, le résultat, c'est que l'anxiété, elle a pris une ampleur, euh, une ampleur considérable. Quoi. Euh, voilà. Moi, je suis, vraiment, euh, je, je suis vraiment sceptique par rapport, euh, par rapport à ça. Quoi. Bon, je vais pas en parler, je vais pas en parler toute la journée, je reçois la gamine la semaine prochaine. Voilà, peut-être que j'en saurai plus. Bon, maintenant, encore une fois, chacun travaille avec ses méthodes. Euh, mais bon, c'est pas parce que tu as une méthode que c'est la bonne, quoi, tu vois. Euh, voilà, <rire> c'est, euh, on n'a pas, on n'a pas la vérité. Et à un moment, euh, surtout dans le cas de prescription de tâches, il devrait y avoir un suivi régulier, là thérapeute devrait être au courant de, de comment ça se passe et, euh, et peut-être être flexible et proposer autre chose. Quoi. Euh, voilà. Si euh, pendant 15 jours ça n'a pas marché, que la, la gamine elle a eu du mal et qu'en plus ça a amplifié son anxiété, je pense que le bon réflexe ça aurait été de dire bon bah ok c'est pas ce qui vous correspond on va faire autre chose euh, c'est pas grave et puis bon euh, je veux dire que dans le principe de s'habituer à l'idée euh, de la mort de ses parents et d'être placé en foyer, je ne vois pas l'intérêt de, de se mettre ça dans la tête, en fait. Euh, D'ailleurs, je connais, euh, je connais personne euh, qui est préparé à la mort de quelqu'un, en fait. Enfin, euh, voilà, je sais pas. Quand euh, euh, as peut-être euh, déjà vécu ça, d'être présent quand tu as un proche qui euh, qui meurs d'une longue, d'une longue maladie comme un cancer où ça dure des mois, en, des semaines en soins palliatifs. Tu sais que la personne va mourir, c'est inéluctable. Bah pourtant t'es pas préparé quoi. Euh, voilà, personne, personne n'est préparé à ça. Euh, voilà. Donc pour moi c'est, voilà, pour moi c'est de la connerie. Mais bon après c'est mon avis. Je te raconte ça. Si tu veux me donner ton avis euh, là-dessus, peut-être que t'as des contre-exemples, peut-être que t'as des explications euh, pour m'aider à comprendre parce que là, euh, voilà, ça me, ça me dépasse quoi. — Mais bon, tu sais, les, les, dérives, les dérives, ça existe hein, dans, dans notre monde, et même des dérives euh, sincères, hein, dérives thérapeutiques, voilà, c'est un peu l'expression le, qui est utilisée aujourd'hui. Ça en a beaucoup parlé ces temps-ci sur les, sur les groupes de discussion des dérives. Moi, j'ai fait, euh, fait pas mal de recherches dans mon coin. Ça, ça fait longtemps que je voulais faire un sujet sur, euh, sur l'hypnose et les dérives sectaires. Et en fait, ce qu'il en sort, bah, c'est qu'il en a pas vraiment en fait. Il y a beaucoup de dérives thérapeutiques, mais pas vraiment de dérives de dérives sectaires en fait. Enfin, il y a des dérives, mais il n'y a pas vraiment de création de, de sectes prouvées comme comme la Scientologie, etc. à partir de à partir de l'hypnose. Donc ça, c'est enfin voilà, c'est intéressant. On en reparlera on en reparlera une autre une autre fois. En attendant, si le sujet t'intéresse, moi, je t'invite à regarder les les vidéos de la chaîne Libre Influence sur YouTube, alors tu vas peut-être me dire, ouais, mais c'est YouTube et tout, mais euh, non, mais YouTube, c'est pas, euh, pas que McFly et Carlito, c'est pas que Squeezie, enfin, tu vois, il y a, y, a, y a des trucs intéressants aussi. Euh, voilà, il <rire> faut, faut faire le tri. Et ça te parle de, de tout, euh, toute la pseudo-argumentation, de pseudo-méthode, de pseudo-thérapie, euh, voilà, tous les, biais, euh, tous les biais dont on est victime, aussi bien en tant que client qu'en tant que thérapeute, en fait. Hein. Parce que bon, il faut dire ce qui est, euh, tu as des accompagnants bah, qui sont, euh, su surtout, tu sais, dans des méthodes, mais même comme l'hypnose, on n'y échappe pas, en fait, hein, euh, qui s'apprennent très rapidement, où il suffit de... Enfin, tu vois, il suffit de payer pour entrer en formation, il n'y a pas de conditions d'admission, il n'y a pas de prérequis, euh, et tu peux te retrouver certifié, enfin, d'ailleurs... Euh, As même pas besoin de certification à la limite pour ouvrir ton, ton cabinet d'hypnotiseur. Euh, beaucoup de gens que j'ai rencontrés en formation initiale, bon bah c'était des gens qui étaient, euh, bah, qui étaient paumés, euh, qui avaient pas vraiment un projet professionnel, mais qui euh, qui cherchaient. Il y a souvent des problèmes d'identité. Et si tu, euh, tu vois si tu te retrouves dans dans une école euh, qui est sérieuse, qui te donne des bonnes bases, qui t'envoie dans la bonne direction. Comme d'ailleurs, certainement, la plupart des, des centres, des gros centres de, de formation en hypnose, où c'est quand même relativement sérieux. Bon, on va dire que ça limite les dégâts, mais si tu tombes dans un truc, euh, tu sais, pseudo-spiritualiste, new-age, il euh, bah, y a eu des, par exemple, des, on a beaucoup parlé de, de l'access bar il y a, je sais plus, il y a deux, trois ans, tu vois. Euh, des, des pratiques plutôt douteuses à la limite des sectes, hein. bon, bah, sans parler encore une fois de, de tout ce qui est vie antérieure et machin. Euh, bon, bah, tu peux te retrouver dans la position euh, de, de la personne un peu paumée qui, du jour au lendemain, euh, se retrouve un peu avec un pouvoir entre les mains. Tu vois, tu es un peu le thérapeute du quartier. Et euh, moi, il y a des gens comme ça que je vois évoluer, hein, bah, notamment sur euh, sur Internet, etc. Il euh, y a pas mal de gens que je suis, et il y en a quelques-uns que euh, que que je vois évoluer dans une direction que je trouve plutôt euh, plutôt discutable, en fait. Hein. Euh, je pense à une personne notamment où il y a encore deux trois ans, bah, c'était, tu vois, frais et moulu. Euh, de certification, tout ça en position, en position d'apprendre, et puis aujourd'hui qui se retrouve plus en position de gourou, tu vois, un peu convaincu d'avoir un pouvoir que, que les autres n'ont pas, etc. Je, ouais, je, je, je m'interroge, quoi. C'est-à-dire qu'à côté de ça, le piège de la, la popularité, il est, extrêmement, tu vois, il est extrêmement pernicieux, quoi. Mais en même temps, ça va, ça va très vite, et puis tu sais, tu as toujours l'argument derrière. « Ouais, mais bon, tant que ça fait du bien, c'est pas grave, tu vois. Tant que ça fait du bien, mais qu'est-ce qu'on en sait que ça fait du bien ?» euh, Tu vois, il y a des choses, c'est censé faire du bien, le thérapeute est convaincu que ça fait du bien, donc quand tu lui dis que son truc, il marche pas, de bah, toute façon, il veut pas l'entendre, parce que pour lui, ça fait du bien. Euh, je t'ai cité un exemple avec la prescription de tâches euh, qui est complètement, euh, qui est quand même objectivement complètement foireuse, quoi. Euh, voilà, le thérapeute ne se remet pas en question, et il t'en remet, remet pour 15 jours, quoi. Euh, voilà et ça des exemples comme ça certainement on peut en rencontrer on peut en rencontrer tous les jours quoi euh, et une personne euh, tu sais une personne euh, qui est euh, qui, qui se sent mal dans sa vie qui est euh, qui est angoissée qui a des qui a des problèmes là bah, c'est une personne vulnérable donc c'est une personne malléable euh, et il suffit de pas grand chose pour l'envoyer dans une direction où c'est euh, c'est vraiment le, le le casse pipe hein. Et ça peut aller très vite. Hein. Je vais te dire, euh, moi, si je prends mon cas personnel, hein, bon, je vais pas, euh, je, suis, je suis pas là pour m'épancher. Mais, euh, tu vois, j'ai été absent longtemps du podcast. C'est parce que j'ai été bien occupé. Et puis, qu'en même temps, j'avais, enfin, euh, j'étais pas, pas tout là, quoi. Cette année, j'ai traversé l'enfer, en fait. Hein. Ça a été une année, euh, ça a été une année très difficile. Peut-être que je te raconterai ça un jour. Euh, mais bon, maintenant que j'ai remonté la pente, tu vois, j'ai pas trop envie, euh, j'ai pas trop envie de revenir là-dessus. Disons qu'il euh, y a un moment où, où tu sais, t'es bien, t'as la tête dans le guidon, moi j'arrêtais pas, je bossais comme un cinglé, tu vois, les séances, les formations, les podcasts, les trucs, enfin, euh, vra vraiment, j'étais au taquet, puis à un moment, tu sais, ça, ton énergie, elle descend, ton, ton cerveau, il commence à s'enrayer un peu, et à un moment, j'en pouvais plus, en fait, euh, mais vraiment, j'en pouvais plus, enfin, euh, ça a été, euh, tu vois, il y a des vieux dossiers qui se <rire> sont rouverts comme ça, euh, je ne l'attendais pas, ça a été, ça a été super compliqué, quoi. Et en fait, euh, bah, je, je me rends compte maintenant, avec euh, avec le recul, tu vois, maintenant, euh, voilà, que je sais, euh, je sais qui je suis, je sais où je vais, euh, voilà, tout, on va dire que tout va, tout va bien, quoi. Euh, J'étais bien entouré, en fait. Tu vois, il y a des, euh, voilà, des, personnes que je remercie au passage, qui si m'écoutent, voilà, ma, bah, ma copine qui a su trouver les mots, tu vois, pour que je me reprenne en main. Euh, Ma mère aussi, euh, voilà des amis aussi, qui n'ont euh, rien fait de spécial, mais qui étaient là, tu vois qui m'acceptaient comme j'étais, qui savaient que ça n'allait pas, mais qui. Euh, voilà, ils étaient là, quoi. Euh, voilà, mon pote, euh, mon ami Edgar, voilà, qui m'a fait des, des séances d'hypnose, dont la dernière séance d'hypnose qu'on a fait ensemble. Euh, ça a vraiment été. Euh, voilà, ça, il y a vraiment eu un déclic, donc. Euh Merci à toi, euh, voilà. Merci à toi au passage. D'ailleurs, une séance, une séance d'hypnose où vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu une expérience hypnotique aussi, euh, aussi profonde, aussi intense. C'est-à-dire, enfin, tu vois, déjà l'entretien le, pré-hypnotique, je m'en rappelle pas en fait. Euh, la tout ça, je m'en rappelle pas. Bon, j'ai une idée de la du, du contenu, tu vois, mais je me, je me rappelle pas ce qui s'est dit. Je pense que j'étais déjà en état second. Et dès que, dès que mon pote a commencé à prendre sa voix d'hypnotiseur, euh, je me suis endormi. Mais vraiment, euh, tu vois, l'expérience euh, d'hypnose profonde avec vraiment la perte de connaissance, quoi. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir eu instantanément un relâchement euh, euh, au niveau de l'estomac, tu vois. Et c'est là que j'ai pris conscience à quel point j'étais tendu, en fait. C'est vraiment, il y a eu un relâchement au niveau, euh, au niveau des, des viscères qui étaient... Euh, qui, qui était vraiment étonnant et puis euh, et voilà <rire> j'ai plongé dans le dans le coma et là j'ai vraiment eu un déclic là j'ai vraiment commencé à commencé à sortir la tête de l'eau tu vois euh, et ça fait euh, voilà et c'est cool quoi je regrette pas euh, je regrette pas cette période parce que bon enfin euh, c'est la c'est la vie et puis c'est des périodes qui t'apprennent énormément de choses aussi sur toi sur les autres sur euh, sur ta vie sur ton entourage hein. Je te dis euh, j'ai la chance que j'étais bien entouré. Tu vois il y a des gens qui m'ont donné ma chance aussi au niveau, au niveau professionnel, euh, à une période où j'étais forcément euh, j'étais pas sûr de pouvoir assurer, puis on m'a donné ma chance et ça euh, et, et ça m'a aidé tu. Vois. Euh, mais en fait, la plupart des gens, euh, voilà n'est pas, pas, pas pour te raconter ma vie, c'est pour, euh, pour expliquer. Les choses, c'est que la, la plupart des gens qu'on rencontre en séance euh, n'a pas euh, n'a pas forcément la chance d'être bien entouré. Bien souvent, euh, après ça dépend quel genre de personne, euh, quel profil entre guillemets de personnes tu reçois dans ton euh, dans ton cabinet. La, pour la plupart, les gens que je reçois, ils, ils sont extrêmement isolés en fait. Alors pas forcément seuls. Euh, Physiquement, tu vois, dans le sens où, où la plupart sont mariés en couple, ont souvent des enfants, une famille, des amis, un travail, une vie sociale qu'on pourrait qualifier de normale, mais ça les empêche pas d'être seuls en fait, parce qu'ils sont entourés de gens qui ne les comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, un, un conjoint, une conjointe qui ne veut pas les mêmes choses, bah, tu peux te sentir, tu sais ou tu sais pas, tu peux te sentir extrêmement seul en, sou, en, en couple. Et à ce niveau-là, il bah, y, y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer en, en session d'hypnose, en accompagnement, qui sont complètement isolés, qui sont vraiment seuls, qui sont vulnérables et qui sont fragilisés au niveau de, de leur identité. en fait. Parce que quand tu es seul, tu ne sais plus qui tu es. C'est-à-dire que ton entourage, ton environnement détermine qui tu es. Qu'on le veuille ou non... Tu sais, on, on se prend tous pour des leaders, on se prend tous pour des esprits libres et indépendants, alors qu'en réalité, on est, des, on est tous des fourmis, en fait. Un exemple que je donne, que, que je donne souvent quand je parle de ça, c'est les grandes religions, tu vois. Euh, très peu de gens vont s'asseoir à une table et faire un tableau comparatif des religions avec les avantages et les inconvénients pour choisir une religion. Euh, tu, généralement, tu restes dans la religion dans laquelle tu es né. Et si tu es né dans un milieu athée, généralement, tu vas être athée, quoi, tu vois. C'est pour ça que les grandes religions sont réparties par blocs géographiques. Euh, ce qui est un peu moins vrai avec, euh, par exemple, la diaspora juive ou, euh, ou le, comment dire, les, les déplacements de, de populations. Euh, voilà, par exemple, s'il y a des, euh, je sais pas, des communautés euh, musulmanes en France, bah, si tu es né dans un quartier euh, ou dans une famille. Euh, qui est de telle confession, bah tu vas rester de telle confession. Tu vois, tu, tu vas pas euh, tu, tu vas pas choisir. Tu vas rester cohérent avec ton environnement. Tu vas rester cohérent avec euh, avec euh, là où avec ta naissance en fait. Voilà ce que je veux dire. Euh, <rire> c'est des c'est toujours des sujets délicats hein, en ce moment. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, je fais une parenthèse. j'avais commencé à, à préparer un sujet sur euh, sur la rhétorique en politique. Euh, tu vois, etc. Et puis les, les différents biais d'appartenance, euh, tout ça. Et puis euh, finalement, j'ai renoncé parce que euh, on en entend beaucoup trop parler <rire> en ce moment. C'est une horreur, tu vois. Euh, voilà. J'ai essayé de regarder les discours des uns et des autres, et, et j'y crois tellement pas que j'ai dit, ouais, c'est bon. Laisse-moi tranquille avec ça. Euh, on va suffisamment bouffer euh, du décryptage. C'est pas la peine que je m'en mêle. Bref, je te disais, euh, c'est logique de euh, de, de rester cohérent avec son environnement, c'est logique de rester cohérent avec sa naissance, euh, tant, que, tant que ça tient debout, en fait. Et tu as beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ne savent plus qui ils sont, et euh, je pense qu'une personne qui est vulnérable, une personne qui est fragilisée, une personne qui est, euh, qui est épuisée nerveusement, qui est débordée émotionnellement, une personne qui, qui va mal, euh, c'est une personne qui est susceptible d'acheter une identité, en fait. Euh, d'acheter une identité qu'on va lui proposer en lui disant que ça va en gros résoudre tous ses problèmes c'est comme ça qu'on arrive à des cas extrêmes euh, bah tu vois dans la société euh, occidentale moderne hein, ça peut aller du ce qu'on appelle le wokisme, euh, c'est-à-dire tous euh, tous les enfin tu vois tous les trucs de woke euh, voilà je suis né euh, je suis né garçon mais en fait je suis pas un garçon enfin tu vois tout des 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 trucs complètement euh, complètement rocambolesques tu vois et ça peut aller de dans ce, enfin, c'est une extrémité du, du spectre euh, d'identité et ça peut aller de l'autre côté jusqu'aux identitaires nationalistes complètement, euh, complètement, tarés, tu vois, euh, qui, euh, qui, 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 sont limite, euh, à la limite du, euh, du nazisme des, des années 30, quoi, euh, voire au-delà, en fait. Euh, et c'est pas, euh, tu, tu sais, bah surtout concernant le wokisme, c'est euh, aujourd'hui c'est devenu un truc complètement euh, euh, complètement kitsch, tu vois les tu vois sur internet les blagues sur les Woke, c'est un peu l'équivalent des blagues euh, des blagues sur les Belges des années euh, des années 70-80 quoi, tu vois, c'est complètement kitsch. Euh, et, et c'est facile de se dire mais c'est des enfin pareil pour les identités retardées, hein, euh, on peut se dire ouais, mais ces gens-là, ils sont ils sont débiles, ils sont, ils sont ils sont bredins, tu vois, ils ont ils ont pas de cerveau, mais non, ils sont pas débiles, ils sont pas plus ou moins débiles que n'importe qui. Bon, je dis pas que chez les, les identitaires nazis, peut-être que les débiles sont surreprésentés. Euh, peut-être. Bref. Euh, mais les gens sont pas euh, sont pas débiles, en fait. Tu prends n'importe quelle catégorie de population, euh, certainement, tu as le même pourcentage de débilité euh, d'une population à l'autre. Ce qu'il y a, euh, c'est que tu as beaucoup de gens, bah, par exemple, qui vivent dans des zones urbaines euh, concentrées, où il euh, n'y où a, où, où a pas vraiment de... D'environnement, il n'y a pas vraiment de lien, les, les gens ne sont pas vraiment entourés, en fait. Ils, euh, ils vivent dans des foules, mais, euh, mais complètement isolés au milieu de la foule, comme des, euh, un peu comme des fourmis. Quoi. Euh, simplement, une personne vulnérable euh, est, est plus susceptible qu'une personne qui va bien, en fait, euh, de de se faire de se faire refiler un espèce de kit euh, tu vois un espèce de package qui contient des croyances une identité un truc un peu un peu tout fait euh, et tu sais il vaut mieux une identité euh, une identité d'extraterrestre de, de woke euh, que de pas savoir qui on est en fait parce que et surtout dans les dans les pensées extrêmes, comme ça euh, quant à l'effet bah, c'est ce qui ce qui rejoint un peu les, les phénomènes de secte hein, quand à l'effet de minorité éclairée, tu vois, je fais partie d'une minorité qui a compris des trucs que l'immense majorité des gens euh, depuis des millions d'années euh, n'ont pas compris parce que parce qu'ils sont débiles, mais nous on est intelligents. Mais mais ça euh, ça renforce euh, ça renforce la cohésion du groupe, tu vois. Alors bon, je te parle des des woke, mais euh, tu sais ça peut être tu sais c'était les raïdiens à l'époque, ça peut être les fanatiques religieux aussi. Euh, euh, Enfin, tu, tu vois, tout l'effet de, de minorité, en fait, euh, t'as un gros biais avec ça. Hein. Moi, j'avais une copine comme ça qui était à fond dans les euh, dans, dans les trucs alternatifs, dans les euh, euh, alter-mondialistes, dans les les trucs de complot, etc. Et c'était épuisant parce que t'as toujours le euh, le truc, euh, ouais, mais euh, mais toi, tu sais pas en fait. Voilà, c'est la version officielle et, et vraiment le truc d'être une petite bande de gens qui ont tout compris et que que le <rire> Et que, que le, à peu près l'entièreté de l'humanité euh, sont débiles et n'ont rien compris. Tu vois. Euh, t as, t as vraiment un gros biais, euh, un gros biais comme ça. Quoi. Mais on, on peut appliquer ça à plein, plein de groupes. Euh, à plein, plein de groupuscules. Quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tort à tous les niveaux d'ailleurs. Hein. C'est simplement, simplement un effet, euh, effet d'appartenance sociale. L'identité, euh, c'est hyper important. Et l'environnement est hyper important. C'est des choses que je dis, hein, c'est qu'il y a un moment le développement personnel, il trouve sa limite euh, avec l'environnement. À un moment, euh, si tu travailles pas sur ton environnement, il y a un moment où tu as le, le plafond de verre en fait, tu trouves ta limite. Il euh, y, y a un moment où c'est de, de changer ses relations, son entourage, l'endroit où on vit, les personnes qu'on fréquente, c'est ça, ça qui fait la différence. Quoi. En gros, si tu fréquentes des tarés, tu vas devenir taré quoi. Et si euh, tu es une personne vulnérable et que tu te retrouves avec un thérapeute euh, lui-même, euh, tu vois, qui est entré dans un truc de sec, parce que des thérapeutes fragiles, il y en a plein, il hein, faut pas croire... Euh Enfin, voilà, les, les dérapeutes, comme on dit, bah, c'est des, des, des gens humains, tu vois, toi, moi, n'importe qui, ça peut aller très vite, hein. il t'arrive un truc dans la vie où simplement par euh, accumulation de fatigue, tu peux te retrouver à faire n'importe quoi, donc il faut, euh, il faut être prudent, quoi. Euh, voilà, enfin bon tout ça pour dire que les gens se retrouvent facilement avec un espèce de, de pack de, de croyances, d'identité, de, de pensées. Tu vois un peu c'est euh, <rire> tu vois c'est pas le prêt à porter, c'est le prêt euh, c'est le prêt à penser quoi. Euh, voilà. Enfin écoute, je sais plus pourquoi, euh, je sais plus vraiment où je voulais aller avec ça. Je voulais te parler de valider. Bah, C'était vraiment de, de, de t'emmener sur le terrain de, de la réflexion au niveau des, de ce qu'on appelle les dérives thérapeutiques. Je pense que ça va être le, le sujet des prochains épisodes euh, parce que j'ai des. Enfin, tu vois, tu vois j'ai de la documentation intéressante, il faut, euh, il, faut synthétiser, euh, il faut synthétiser un peu tout ça, mais je pense que euh, ça peut être intéressant de, de mener une réflexion euh, de fond sur l'idée d'assainir, euh, d'assainir sa pratique. Moi, ouais, une question que je me pose de temps en temps quand je regarde, par exemple, les, moi, j'aime bien la, la, tronche en biais, tu vois, sur, sur YouTube, qui est une vidéo de, enfin, une chaîne vidéo de, de zététique, comme on dit, de, de scepticisme scientifique. Alors tout n'est pas intéressant. Puis on va dire que c'est plus que c'était parce qu'ils sont rentrés dans le jeu, euh, de, dans le jeu du marketing YouTube. Donc il y a beaucoup de putaclics euh. Mais bon, on va dire que les lives d'il y a il y a quelques années restent restent très pertinents. Et des fois, euh, je me pose la question. Je me dis tiens, si je devais euh, si je devais parler de ma pratique. Assez ces mecs-là, tu vois, si j'étais dans un live de la, de la tronche en biais ou dans un entretien sceptique de la tronche en biais et que je devais parler de ma pratique, est-ce que, euh, est que je serais crédible ou est-ce que je me ferais démonter, quoi euh, Voilà. Et, et je trouve que se poser ce genre de questions, c'est euh, extrêmement intéressant. Enfin, euh, en tout cas, moi, ça m'a fait reconsidérer, euh, reconsidérer pas mal de choses, quoi. Bon, voilà, écoute, je voulais te te parler de ça, bon, c'était euh, <rire> voilà histoire de histoire de de, de faire un peu de faire un peu une pause et puis euh, bah, pour les gens qui m'ont demandé des nouvelles pour dire que je suis toujours euh, que je suis toujours là que simplement bah, les podcasts j'ai un peu levé le pied euh, pour me euh, voilà pour me concentrer sur d'autres choses par exemple j'ai refait mon site internet de praticien euh, j'ai un nouveau projet d'écriture donc tu vois l'idée c'est de euh, c'est de conserver son énergie en, en, évitant, en évitant la dispersion. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour, pour ton écoute et pour, pour ton attention. J'espère que ça t'aide un peu ou que ça te fait réfléchir ou que ça te fait passer le temps agréablement. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.